0: Vuotoja ja ohivuotoja.
1: Tämä on Vuotoja ja ohivuotoja niminen podcast ja minun nimeni on Tiina Vaittinen. Olen Suomen akatemian tutkija tohtori ja tutkin Tampereen yliopistossa aikuisille suunnattujen vaippojen globaalia poliittista taloa. Olen tituleerannut itseni Suomen vaippakuningattaraksi ja tässä podcastissa aion vuotaa teille erinäisiä tietoja inkontuneessin ihmeellisestä maailmasta. Podcast on osa tutkimushankettani, josta löydät lisätietoja internet-sivulta www.vaippahanke.fi. Hanketta siten myös, että podcastia rahoittavat Suomen Akatemia sekä Koneen säätiö. Tervetuloa inkontinenssin ihmeelliseen maailmaan. Vuotoja ja ohivuotoja. No niin, tervetuloa vuotoja ja ohivuotoja podcastin en tiedä monennesko jakso, koska sehän riippuu ihan täysin siitä, että miten minä näitä editoin. Mutta mulla on tänään täällä vieraana Maari Kokkonen, joka on markkinointi- ja viestintäjohtaja rakennusyhtiö Siklasta. Ja Maari on mun vanha lentopallopelikaveri ja itse asiassa kämppäkaveri. Jostain sieltä teini ollaan samassa alueen ja nuorisomaajoukkueessa pelattu. Ja niihin aikoihin, kun lentopalloa pelatessa ei tarvinnut hirveästi vielä miettiä lantiopohjelihakkia ja kestääkö ne. Ja monta kertaa on itse asiassa miettinyt, että ihan hyvä, että meillä olisi silloin näistä asioista jotain kerrottu, mutta enpä muista, että olisi kerrottu. Mutta tosissaan Marit uh, on tuolla rakennusyhtiö Siklassa töissä ja no Marit saa kohtakin kertoa lisää, mutta hän otti yhteyttä Helsingin Sanomissa olleen vaippahanketta käsittelee jutun jälkeen ja halusi puhua vanusten hoivakotien vaipparallista. Tämä oli mulle... Todella mieleinen yhteenotto, ei pelkästään sen takia, että aina on mukava kuulla, tämä Maritille kuuluu, mutta myöskin sen takia, että mulla on taustalla hoivatutkija ja jonkun verran vanhusten hoivakotien maailmaakin tunnen, mutta en oikeastaan lainkaan rakennusteollisuuden näkökulmasta, etenkään niin kuin yksityisen rakennusliikkeen näkökulmasta. Ja nämä ovat taas sellaisia näkökulmia, mitä mä toivoisin, että entistä enemmän Pyrittäisiin yhdistämään sitä semmosta sosiaalitieteellistä hoivatutkimusta ja sitten tota vähän niin miehisemmän maailman ymmärrystä ja rakennusmaailman ymmärrystä, koska siellä pyörii aivan valtavat rahat ja siellä on myös sitten toisaalta tosi tärkeitä kestävän kehityksen kehityskohteita, mitä meidän tarvisi oikeasti miettiä uudestaan sen kannalta, että ihmisten olisi hyvä asua näissä kodeissa, mutta myöskin sen kannalta, että ne olisi ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja kansantaloudessa. Mutta joo, Maarit, kerro vähän lisää. Eli mitä, no kerron nyt ensin toki, vaikka tämä Siklan mainos on, niin kerron nyt ensin toki, että mitä Sikla tekee ja, ja sitten myöskin, että mikä sai sut olemaan muuhun yhteydessä silloin aikanaan.
0: Joo, moi vaan. Tosi kiva oli päästä tänne ensimmäistä kertaa tämmöisten Mikkien ja, ja kuulokkeitten kanssa. Niin mehän taakse. ollaan ihan
1: oikeassa studiossa. Kyllä, jättä, kyllä.
0: kyllä Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen Ei maailma. olla meidän saunassa. <laughs> Joo. Tämä on ihan pro-meininkiä. Sikla tosiaan on 2007 perustettu rakennusalan konserni. Ja me tehdään kouluja, päiväkoteja, hoivakoteja, toimitiloja ja asuntoja. Ja tosiaan nyt tästä hoivakotivinkkelistä vähän, vähän käytäisiin näitä asioita läpi. Ja toki on tiennyt jo vuosia, että mitä, mitä sä niinkö tutkit ja, ja näin, mutta jotenkin kun sattui se Hesarin artikkeli sit silmiin, niin ajattelin, että olen yhteydessä, kun meillä on tavoitteena niin osallistua tällaiseen yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja asioiden eteenpäin vientiin, niin tämä voisi olla tässä hoivakotiperspektiivissä yksi, yksi tämmöinen, tota, Oikein konkreettinen asia, millä saadaan niin asioita eteenpäin koko, koko tässä hoivagenressä. Että, että Me tosiaan suunnitellaan ja rakennetaan niitä hoivakoteja ympäri Suomea. Ollaan kiinnostuneita, että miten meidän rakentamat hoivakodit sitten oikeasti toimii, Meillä on tosiaan sellainen oma aspekti ja strategiaan pohjautuva juttu tässä meidän tekemisessä, että me käydään haastattelemassa Tuolla hoivakodeissa myös käyttäjiä, asukkaita ja työntekijöitä. Että miten se tilaa oikeasti siinä arjessa, palvelee heitä ja miten se mahdollistaa työnteon ja miten se mahdollistaa viihtyisen asumisen.
1: Niin, eli teillä siinä vaiheessa, kun on joku kohde valmistuu ja se luovutetaan sitten asiakkaalle. Ja teillä on asiakkaat, on pääosin yleisesti näitä yksityisen
0: sektorin Kyllä, hoiva, hoivafirmoja. Sitten kun ne on vähän aikaa pyörinyt muutaman kuukauden, niin me käydään sitten siellä Joo, ja kysellette, kyselette kysellette henkilökunnalta
1: pääosin, mutta asukkailta sen mukaan, kun se on mahdollista. Kyllä,
0: joo. Et viimeksi oltiin, esimerkiksi käytiin, tota, no ennen tätä korona-aikaa nyt ei olla valitettavasti mm. oikein päästy mihinkään, kun mm. tämä vallitseva tilanne on tämmöinen. Mm. Käytiin psykiatris yksikössä, ja siellä... Se painottui se haastatteluun työntekijöihin, että siellä ei niin asukkaat ihan hirveästi pystyneet enää kommunikoimaan. Mutta... Joo,
1: se vaatisi aika mm. omanlaisia tota, enemmänkin ehkä havainnoinnin keinoja, että millä niitä pystyisi
0: Kyllä. selvittämään.
1: Joo. Ja sitten tosiaan täytyy painottaa että tässä näissä, kun kysellään sitten, että miten ne hoivakodit toimii, niin se nimenomaan sitten keskittyy niihin tilaratkaisuihin. Kyllä. Sitten niin kuin, Kyllä. Ne, ne kyselyt. No miten sitten, kun te olette jutellut? niiden hoivakotien käyttäjien kanssa, ja henkilökunnan kanssa, niin miten sitten tämä vaipparalli, Sä olet sitä kutsunut, niin miten se sitten on tullut vastaan näissä no, haastatteluissa?
0: Oikeastaan, just mistä se, että otin sun yhteyttäkin, niin lähti liikkeelle siitä, että melkein aina kun me käydään työntekijöitä haastattelemassa, niin se on ihan ensimmäisten asioiden joukossa, mikä tulee palautteena, että Sille vaippasäilytykselle on liian vähän tilaa. Ja se on oikeastaan melkein aina se sama vastaus näissä meidän aiemmissa kohteissa, mitä on on nyt haastateltu. Se oli kyllä itsellekin aika silmiä avaavaa, että kun käy itse siellä paikan päällä ja on siellä asukkaa huoneessa ja miettii, että sinne tulee kolmen kuukauden vaipat kerralla. Siis lavaa tolkulla, jos siellä on vaikka 30 asukasta siinä hoivakodissa, mm. niin sitä tavaraa tulee aivan jäätävästi. Mm.
1: Joo, tässä mä voin vaikka viitata siihen edelliseen tai yhteen edellisestä jaksoista, mikä tein hoitotarvikejakeluun liittyen, eli näihin yksityisen tai ylipäätään hoivakoteihin, mitkä on tehostetun palveluasumisen ratkaisuja tänä päivänä, että ne ei ole tämmöistä laitosmuotoista asumista, niin sinne tulee jokaiselle asiakkaalle sitten tulee se vaippatilaus yksilöllisesti. Se mm. tulee ö, yleensä kuntien hoitotarvikejakelujen kautta riippuen vähän kunnasta. Ja tota, se, tosissaankin tämä vaippamäärä riippumatta siitä, että asutko sinä niinku kotona kotona vai siellä kotona, joka on joku tehostetun palveluasumisen yksikkö vaikka, niin tämä vaippatoimitus tulee aina kerran kolmessa. Kuukaudessa. Ja jos ajatellaan, että vuorokaudessa menee vaikka kolmesta viiteen tai kahdesta viiteen vaippaa keskimäärin, niin siitä voi sitten laskea. Mä muistelin, että joku sanoi, että se voi olla semmoinen niin yhdeksän yhdeksän isoa laatikkoa per, mm. per asukas. Oletteko te selvittäneet, että...
0: No ihan niin laatikkomääriä en osaa nyt kyllä sanoa, mutta, tota, mutta siis nehän on isoja laatikoita, missä ne tulee, ja, ja niitä laatikoita on kyllä useita per asukas. Laskitteko yhtä yhtään, kun oli viimeispuhetta puhetta siitä,
1: kun juteltiin, niin laskitteko se kuutiomäärää paljon se niin voisi... Minkä verran se Ei niin ole kuutus. kyllä Joo. laskettu. Joo. Joo. Tämä on minusta niin mielenkiintoinen, että miten... Kun se on niin, jos ajatellaan, että puhutaan hoivakodeista. Mm. Ja, ja erityisesti kun puhutaan sitten niin vanhenemisesta ja sen mahdollisista negatiivisista puolista ylipäätään hoivakotien toimivuus, niin se vaippahan tulee hirveän useasti siinä, että siellä ne makaavat vaipoissaan mm. ja vaipat sitä ja vaipat tätä. Niin sitten, mun tämä oli semmoinen aika niin kuin, tavallaan vähän semmoinen sokeraava näkökulma, minkä toit mulle. Ja myöskin vähän silleen, että miten se voi olla mahdollista.
0: Niin ja aika Että jännä. niitä ei
1: ole suunniteltu niitä tiloja sieltä, että, että jos se on se vaippa niin keskeinen asia, mihin me yhteiskunnassa kiinnitetään huomiota, Koska siis siellähän tapahtuu paljon muutakin niissä niin. tiloissa, kun vaipan vaipanvaihto. Niin. Mutta jos se on niin kuin meidän mielikuvissa semmoinen hyvin keskeinen. Ja se on kuitenkin hyvin keskeinen osa myöskin siitä niin kuin sen hyvän hoivan pyörittämisestä, että se perushygienia taso. Mm ja inkontinenssihoito toimii, niin miten voi olla mahdollista, että sit niille tavaroille ei ole suunniteltu tilaa?
0: Tosi, tosi hyvä kysymys ja, ja ihan oikeasti siihen on niin itsekin että Joo. Niin kuin sanoit, niin tämä mielikuva siitä, että, että siellä tämärissä vaipoissa niin kuin maataan, niin, niin, onhan se, niin kuin, kaikkihan tietää tämän sanonnan, mutta se, että mitä mm. siellä takana on, mm. missä ne vaipat on, paljonko mm. ne tarvii tilaa, mm. missä niitä säilytetään. Mm. Niin. Ja pyrkimys tietysti on,
1: että kukaan ei makaa märissä kyllä, vaipoissaan kyllä. Ja, ja sitten se, että mä palaan siihen vähän myöhemmin, mut, mutta se, että et se inkontinenssihoito ja vaippojen vaihtoon liittyvä hoito, niin se on ihmisten välistä kohtaamista, että kyse ei ole siitä, että, mutta sillä se on kummallista, että hmm. ei ole. Kyllä. Osaatko sanoa siitä, no sä oot siellä markkinointipuolella, mutta varmaan jonkun verran tiedät. Nyt semmoinen kysymys, mikä ei ollut tässä listalla, mutta tuli mieleen, että, että mitkä asiat sitten niin kuin sitä tilasuunnittelua sitten ohjaa, koska siis tähän että siellä on jotkut tietyt standardit, minkä mm. mukaan niitä tiloja suunnitellaan, mutta jollain, jostain kumman syystä sieltä standardeista mahdollisesti, koska kyseessä on aika miehinen ala, joka ei välttämättä ole aina hirveästi kuunnellut tai ollut kiinnostunut siitä, mitä vaikka hoivatutkijat tietävät, mm. niin tota... No tämä nyt oli ehkä vähän subjektiivinen tulokulma. Mieheni on rakennusalalla. Hän ei ole kiinnostunut siitä, mitä minä sanon. (tulokulma) Ei vaan. Mutta voisi ajatella, että sieltä puuttuu ehkä jotain niistä niistä
0: standardeista. No se on just näin, että kyllähän meilläkin valitettavasti, miten rumalta se ehkä kuulostaakin, mutta kyllähän se raha sanelee meilläkin sitä suunnittelua aika paljon. Ja me saadaan toimeksi toimeksianto, että saa olla X määrä neliöitä, niin se sompailu sit siinä, että paljonko niistä neliöistä uhrataan siihen varastointiin ja varastotiloihin mm. versus sitten niin kun ns. tehokkaasiin mm. toimintaneliöihin. Mm. Niin Kyllä. sehän on niin semmoinen asia, mikä haastaa niin Meilläkin nyt, kun me oikeasti halutaan paneutua tähän asiaan ja mm. tehdä niistä hoivakodeista toimivampia ja että ne palvelee sekä asukasta että työntekijää, mm. Mm. Niin, niin toihan on ihan semmoinen niin kuin haaste meidän suunnittelijoille mm. ja, ja niin kuin meidän hoivakotien mm. ihan pohjasuunnittelusta ja tilasuunnittelusta lähtien, että mitenkä ne saataisiin nämä mm. keskustelemaan keskenään nämä asiat. Mm.
1: Ihan älyttömän mielenkiintoinen haaste. Siis mulla on tässä tutkimuksessaan nimenomaan menetelmänä ikään kuin katsoa, että mitä se vaippa toisaalta, että mitä se myös yhteiskunnalta vaatii. Mm. Et vaippa on olemassa, niin tuossahan niin lousee sitten ne kysymykset, että kun sitä suunnitellaan, niin... No minkä tyyppinen se varastotilan tarvii olla? Mm. Kelpaaksi kylmä va- Mitä se, mitä se niin vaatii? No Miten sen pystyy sinne sijoittamaan? Ja sitten toisaalta niin kuin jotain tosi innovatiivisia tilaratkaisuja. Yksi siinä on tietenkin, mikä liittyy läheisesti siihen hoivan käytäntöihin, on tietysti se kysymys, että jokaiselle asukkaalle pitäisi tehdä yksilöllisesti se. Hmm. vaippatilaus, eli sitten kun hänelle tulee se tietty määrä niitä vaippoja, niin se nimenomaan pitäisi ottaa ne vaipat siitä, jos se on joku yhteisvarasto, niin miten siellä sitten niin,
0: niin, jaetaan. Kyllä, sitten että se että se niin, niin, kyllä, että ne on niin. henkilökohtaista. Kyllä, aivan. Siis kyllähän meilläkin niin on mietitty sitä esimerkiksi, että usein huonekorkeus on kuitenkin ihan kohtalainen mm. hoivakodeissa, että voisiko sitä vaikka eteiskäytävän ylätilaa hyödyntää, mutta sitten siinä tulee taas tämmöisiä käytännön kysymyksiä, että keikkuuko se hoitaja sitten siellä jollain tikkailla ja hakee niitä vaippoja sieltä, niin niin joudutaan pohtimaan monelta kantilta niitä saavutettavuudenkin asioita sitten, vai onko ne jossain kauempana ulkovarastossa ja sitten siinä tulee sitä trafiikkia ja se vie aikaa. Joo, ja
1: sitten se vie myöskin sen hoitajan niissä hoitokäytännöissä, niin se vie pois niiden asiakkaiden no luota. No näin. Ja sitten toisaalta, että onko se ratkaisu oikeasti joku perinteinen hylly vai on jotain ihan uudenlaisia mekanismia, mm-hmm. mitä niinku ladataan vaikka niin. sinne. Kyllä tämmöinen apteekin robottityyppinen. Aik- niin. Niin, mm, niin, En tiedä. Äryttömän mielenkiintoisia. Mä nyt kaikki insinöörit ja muut arkkitehdit ja kaikki, ketkä ovat kuulolla, niin tässä on tuhannen taalan paikka.
0: Kyllä. Varmasti,
1: jos keksitte jonkun äärettömän toimivan ratkaisun, niin sille luultavasti on tilausta ja muuallakin kuin siklalla. Mm. Tota, kuuluttelin tässä insinöörien perään, mutta ehkä ennemminkin vielä kuin insinöörit, niin mä luulen, että semmoiset oikein kokeen.
0: Mm, hoitajat. hoitajat.
1: Niillä on, se. Niillä on visioita mm. päätäynnä, että miten tämä homma. Mä esimerkiksi kuullut, edellinen tutkimus oli semmoinen etnografia, missä tutkin konflitiratkaisutilanteita semmoisessa ympärivuorokautisessa hoivakodissa. Ja sielläkin juttelin, että siellä oli aivan ihana porukka se henkilökunta, kenen kanssa tein töitä, niin siellä oli kanssa esimerkiksi jätteen käsittelystä ja vaippoihin liittyen, niin siellä mm. oli mitä villimpiä visioita, ei ihan utopistisia ajatuksia. Siis siis oikeasti. Että ei, mutta sieltä
0: voi se jyvänen tulla ja kyllä. itse asiassa nyt kun sanoit, niin mä laitan nyt itse listalle, kun seuraaviin kohteisiin toivottavasti tässä, jos tämä maailman tilanne sallii, niin päästäisiin jossakin vaiheessa. Niin se että Kun me kysytään, että, että mikä siellä tilassa toimii, mikä ei toimi, mikä voisi toimia paremmin ja jos sieltä niin kun nousee esille tämä esimerkiksi nyt tämä vaippasäilytys ja sen tilan puutteellinen määrä, niin, niin, nyt minulla on jo jatkokysymys siihen sitten, että mä voin, niinkö mitä ratkaisuja tällä ihmisellä itsellä olisi Juuri siihen. Että, että nyt ehkä sitä ei ole osattu vielä kysyä Joo. ja kaivaa sitä Joo. kautta sitä tietoa. Se on semmoinen perästä. asia,
1: mikä meillä on varmaan tota, kun meillähesti viljellään yhteiskunnasta sellaista näkemystä, että ihmiset, jotka ovat vanhushoivassa töissä, että he ovat sitä niin englannin kirjausta ja low-skilled, että niin vähemmän vähempi taitoista jollain tapaa. Silloin äärimmäisen, hmm. meillä on niin äärimmäisen ammattitaitoinen hoitajakunta tuolla kentällä ja tosi kokenutta väkeä, niin se on helposti, me ei pystytä niin esimerkiksi tässä asiassa, monessa muussakin, niin, niin helposti tulee sivutettua, että entäs jos kysyttäisiin ihan niitä, no ketkä kyllä. sitä työtä tekevät. Ja se, niin kuin, tämä asia on ihan... Ei pelkästään vaippasäilytys, mutta vaikka sote-uudistus. Mm. Mitä jos joskus kuunneltaisiin niitä ihmisiä, että mm. oikeasti elää sitä arkea päivittäin ja ratkoo niitä tilanteita? Että?
0: Kyllä, ja se ajatushan meilläkin on tässä takana, että toki kun meiltä tilataan hoivakotiin, niin meillä on aika tarkat speksit siihen, mm. että minkälainen sen täytyisi olla ja näin. Mutta meillä on aika paljon nyt sitä semmoista kokemusperäistä mm. tietoa takana, että mikä siellä tilassa oikeasti toimii ja mikä ei niin, me niin kun, jos me päästään sinne keskusteluyhteyteen jo aikaisemmin, mm. niin vähän niin ohjata sitä tilausta, mm. sen tilaajan määrittelyä. Mm. Että hei, että, että teidän aiempien kohteiden työntekijät on ollut sitä mieltä, että ei he käytä tätä tilaa, että mm. nämä neljät vois käyttää johonkin neliöitä, muuhun tarkoitukseen. Niin, niin juuri näin. Mm. Tai että jos lääkkeen jakohuone on piirretty liian pieneksi, tai ohjeistettu, että siinä saa olla tämä ja tämän verran neliöitä, niin me voidaan sanoa, että hei, tuolla ja tuolla kohteessa todettiin, että tämä vaan ei riitä. Heillä ei ole tarpeeksi laskutilaa, mm. he ei saa olla jaettua niitä lääkkeitä mm. kunnolla. Niin, ja mikä on sitten? Noi on myöskin niinku ihan työ-
1: ja potilasturvallisuuskysymyksiä, Et jos niin, ei sinulla ole kuka tahansa, vaikka toimistotyötä tekevä, mm. niin jos ei meillä ole semmoista työtilaa, missä me pystytään tekemään se työhuollon, niin kyllähän se vaikuttaa sitten myöskin siihen työjälkeen. Niin, kyllä, ja, ja ihan
0: sitä, kyllä. ja kaikkeen. No, ja, ja
1: viime pitkällä tähtäimellä oikeasti aika
0: monitasoisesti sitten mahdollisesti
1: kustannuksia, jos mm. niin
0: Mm, kyllä, just näin, et että joihinkin on...
1: tiloihin voi olla niin kuin, syytä sijoittaa ja sitten erityisesti kun asiakkaina on isoja voittomarkkinaaleja tavoittelevat tahot niin sitten se varmaan on niin kuin, mm. ehkä jos haluaisi niin kuin, innovoida mihin palataan kohta, että innovoida semmoisen ihan niin kuin, valtavan hienon ratkaisun, niin silloinhan siinä pitäisi olla semmoinen, että ei ole niitä tarkkoja speksejä mm, kyllä. Niin
0: rahallisesti niin, että nyt kokeilla nyt tehdään tässä otetaan nyt huomioon Tehdään niin kuin niin. kaikista paras mahdollinen ratkaisu, jossa on kuultu niin. kaikkia osapuolia niin. ja ei väliä paljon se maksaa, kokeillaan. Niin. Ai vitsi, kuka,
1: tahansa, <tos> kuka haluaa rahoittaa tällaisen projektin? Me olemme (laughs) välittömästi mukana ja olisi monitieteinen tutkimusryhmä siihen kerättäisiin ympärille ja tehtäisiin oikeasti. Ja sitten oikeasti, mitä tuommoisilla innovaatioilla voisi tehdä kansainvälisestikin, niin se olisi jotenkin niin mahtavaa. Mutta joo, siis tilakysymys on merkittävä, mutta onko niiltä käyttäjiltä noussut näkökulmia myöskin sitten jätteen käsittelyyn
0: liittyen? No ei varsinaisesti näissä meidän haastuksissa ole noussut esille. Että noissa hoivakodeissahan pääasiallisesti se jätelogistiikka toimii sillä lailla, että ensin ne jätteet kerätään niin sisällä yhteensäilöön ja sitten ne viään ulos jäteastioihin. Mm. Mutta onhan se ihan niin kuin käytännön toimintaan vaikuttava seikka sekin, että kun ottaa huomioon esimerkiksi ihan tämmöisen realistisen faktan, että ne ei ole mitään newborn-vaippoja mm. enää.
1: Ne on todella imukykyisiä, uudet niin kuin pintakuivat imukykyiset vaipat, ja niin sitten nehän kerää, nehän kyllä. Painavaa, painavaa märkää, jätettekaan sitten ne vie. No. Valtava. Oletteko
0: te kysyne? No ei ole varmaan osattu kyllä ihan niin kuin. Se on varmaan semmoinen, mikä kannattaa,
1: niin kuin, jos ajattelee se, että minkälaista mahdollisesti ilmastoapokalypsia eletään, niin se on hmm. varmaan semmoinen asia, että mä luulen, että niillä voisi olla sanottavaakin niin. ja, ideo- niin. ja mahdollisesti just niitä ideoitakin. Kyllä, Tää, aika monelta hoitajataholta, tosin, niin kuin mitä on itse jutellut, niin tulee lähinnä just se kauhistus. Että kyllä, sitä melkein jopa päivä ajattelee, että kuinka paljon tätä. Niin. Mutta no varmaa. mut siellä varmaan voi olla sit myös jotain, että semmosia,
0: mitä voisi tehdä eri tavalla. Niin, ja ihan siis niin kuin käytännön toimi, että jos on kaksikerroksinen hoivakoti, niin miten se logistiikka toimii siellä ja, ja näin, että mitä helpotuksia siihen voisi sitten olla saatavilla. Niin, joo. Et ihan niinku käytännönkin aspekti.
1: Joo ja sit siihen liittyvä kaikki semmoinen hygieniapuoli, että kävelläänkö niiden vaikka nyssäköiden no kanssa niin kuin siellä ympäriin se ja sitten... Yksi, mitä ei kirjallisuudessa kauheasti tuu esille, että nämähän on tietysti jossain määrin sellaista toksista jätettä, koska niissä on niin lääkejäämiä, mm-hmm. mutta sitten mm-hmm. voi olla esimerkiksi antibioottiresistantteja, niin. bakteereja ja tämmöisiä. Että hyvin monella tasolla niin se ei välttämättä ole paras ratkaisu, että siellä niin kuin kävellään koko Niinpä. hoivakodin läpi aina sen vaippakussin kanssa näin. viemään sitä johonkin. Siis äryttömän mielenkiintoista olisi mahtavaa päästä tutkimaan tämmöistä, niinku, ja sitten tosissaan rakentamaan semmoista niinku, ideaalipaikkaa. Niin, <laughs> ideaali, ideaali me ollaan siis Martin kanssa kertaalleen tavattu tämän aiheen tiimoilta aikaisemmin juttelemaan, ja sitten silloin viimeksi kun juteltiin, niin me jotenkin päädyttiin juttelemaan semmoisesta käsitteestä tuossa hoivakotien rakentamisessa kuin aistiesteettömyys. Mä en ollut aikaisemmin, vaikka itse asiassa tavallaan on työskennellyt tämän asian parissa, tehnyt tutkimusta, niin mä en ollut kuullut tätä käsitettä lainkaan. Niin mitä tarkoittaa hoivakotien suunnittelusta rakennusalalla tämmöinen käsite kuin aistiesteettömyys ja, tai kun tehdään aistiesteettömiä tiloja, niin miten niitä tehdään?
0: No joo, tämä on ihan... Tosi mielenkiintoinen aspekti niin kuin esteettömyyteen, että perinteisestihan toi esteettömyys mielletään niin kuin luiskilla ja että on tarpeeksi leveät ovet ja ei ole kynnyksiä tai pyörähdysympyrät, että mahtuu pyörätuolilla. Mutta tota, aistiesteettömyyttä sitten voidaan arvioida niin muilla aisteilla, kuulo, näkötunto, hajuaistilla jopa, että minkälainen akuustiikka siellä tilassa on. Minkälaiset värit siellä on, minkälaiset materiaalit. Mm. Ja, tota...
1: ja miten ne näkyy just niille ihmisille ja miten ne on aistettavissa niille ihmisille, ketkä niissä tiloissa asuvat. Niin, kyllä.
0: Ihminen aistii koko ajan ja kuormittuu. Ja jos se tila ei ole niin aistiesteetön, niin se hankaloittaa sitä elämistä. Mm. Mm. Että, no esimerkiksi, jos nyt mietitään hoivakoteja, Me rakennettiin asuntomessuille Hoivakoti 2018, ja siellä oikeastaan ensimmäistä kertaa havahduttiin tähän asiaan. Siellä on esimerkiksi käytetty väritystä yhtenä elementtinä, että siellä on tummahko lattia, sitten seinät, seinät on astetta vaaleammat ja katto on valkoinen. Tämä auttaa siihen tilaa havainnointiin, ja esimerkiksi puunväriset ovet ja ovenkarmit, niin ne taas erottuu sillä, sitten seinämassasta. Mm. Vessan tukikaiteet voi olla eri väriset tai olisi hyvä olla eri väriset, mm. että ne hahmottaa paremmin. Samoin vessanpöntön kansi. Mm. Ja sitten kun mennään taas esimerkiksi muistisairaiden hoitamiseen ja hoivaan, niin väreillä on siinä tai voi olla tosi tärkeä merkitys, että muistisairas voi vaikka tuntea, että jos lattia on tietyn värinen tai ovi on tietyn värinen, että hän niin joutuu vaikka mustaan aukkoon tai, tai että hän astuu tyhjän päälle. Mm-hmm. Että ihan tämmöisiä kokemuksia voi tulla. No samoin sitten hissi. Olisi hyvä, että ei ole niin kiiltävää rosteria, vaan mm-hmm. että on mattapintasta. Ajaa, Että ihan niin kuin kiiltokin voi olla tosi pelottava. Okei. Okay. Ja no, valaistus. Epäsuora valaistus on tosi paljon parempi kuin, kuin, peh- niin kuin pehmeämpi kyllä, valoa, eikä säädettävä. Tällainen niin kirkas loisteputki-valaistus, mikä häikii silmää ja näin, mm-hmm. niin, niin ei ole hyvä. Ja sitten ihan akustointi. paljonhan hoivakodeissakin käytetään akustiikkalevyjä nykypäivänä. Niihin saa tehtyä taidetta mm-hmm. ja muuta. Mm-hmm. Ja ylipäänsä niin kuin luonto ja luonto. Luonnonmukaiset materiaalit, pehmeät mm. puu puuta käytettiin esimerkiksi siellä villaluodossa mm. porissa sekä sisällä että ulkona. Ja sitten ihan tämmöinen niinku fyysinen saavutettavuus, että sängyllä pääsee vaikka sinne pihalle asti. Mm. Ja että mitä siellä pihalla sitten on, sinne istutettiin paljon hedelmäpensaita ja puita ja mm. se mm. ihminen pääsee vaikka sängystä ottamaan viinimarjan sitten siitä Joo. Joo. siinä pihalla. Joo. Että Tosi
1: tärkeitä, ja sitten mä mietin just, että etenkin, no, käytännössä meillä on nykypäivänä tosi korkea kynnys päästä sinne ympärivuorokautisen
0: mm. hoivan
1: tiloihin asumaan, että, että valtaosa näistä ihmisistä on, on muistisairaita, ja tota, etenkin just niinku muistisairauden. Yhteydessä, niin mä mietin että aistiesteettömyyttä, että silloin kun mä tein sitä osallistuvaa havainnointia siellä yhdessä hoivakodissa ja sitten yhden yövuoron muistaakseni olin mukana ja sitten siellä oli sitten joitakin hyvin pitkälle edenneen dementian kanssa eläviä asukkaita niin sitten he siellä yötä myötenkin niin saattoi joku vaellella niin kuin, ja nimenomaan niin kuin seiniä pitkin mm-hmm. tai sitten tuli mielellään vaikka viereen seisomaan ja ja halusi koskettaa kättä tai sitten kosketteli omaa kättä tai sillä lailla. Sitten se yökkö kertoi mulle, että monesti sitten siinä muistisairaudessa, että kun ne oman kehon rajat alkavat hämärtyä sen oman minuuden hämärtymisen vuoksi, niin niin sitten justiin se, että tuntee sen kehonsa. Niin sitten, että se, ne oikeasti ne seinän vierukset ja semmoiset, Joo. niin ne saattaa olla, että ei pelkästään se, niin että sä näet sen, mitä siinä on. Ja just toi, että, että entä jos se on joku musta aukko, mihin se sua ahdistaa, mm, niin sitten, mm. että minkälainen paikka on elää, Kyllä. jos sua koko ajan pelottaa, että kun mä astun niin, niin. astun mustaa aukkoa. Niin, ja nämä on sellaisia asioita, mitä on niin kuin, niin, mm. niin tota, että ei pelkästään se, että miltä näyttää, vaan se, että se on hyvin konkreettista, se tilan tuntu monelle muistisairaalle. Ja sitten just toi kaikuminen, niin kuin kerroin aikaisemmin, niin sinulle, niin mä jonkun verran havainnoin sitten siellä just siellä hoivakodissa, missä olin, niin jotkut muistisairaudet voivat tuottaa semmoista aggressiota. Ja sitten tämä vaipanvaihto ja intimihoivan tilanne on sitten semmoisia, mm. että missä helposti niin Asukas saattaa olla hyvinkin aggressiivisesti käyttäytyä hoitajia kohtaan, ja meidän hoitajilla, ketkä muistisairaiden kanssa työskentelee, niin todella upeita, mahtavia keinoja ja taitoja, että miten näitä, näitä tilanteita hallitaan siinä vaiheessa, kun sun tärkein tehtävä on, että sä huolehdit sen asukkaan hygieniasta ja se, vaihdetaan ja alapesu tehdään, ja siellä täytyy olla siellä kylpyhuoneessa, joka kaikuu, mutta mm. asukas raapii, potkii, mm. sättii, ja voi olla, että aiheuttaa oikeasti niin kuin fyysistä väkivaltaa sitten sitä hoitajaa kohtaan tietämättä ja tahtomatta, kun he ei välttämättä ymmärrä, missä he on ja mitä heille tehdään. Mm. Ja, niin semmoisissa tilanteissa, niin just vaikka se kylpyhuone, että se on, useastihan ne on aika vaaleita tiloja, vaaleita, vaaleita hmm. valkeita laattaa, jossa loisteputkit Kyllä. katossa ja kaikuu. Niin, niin, siinä on varmaan myös sellaisia, että sit sillä rakentamisratkaisulla ja uusilla innovaatioilla niin varmaan pystytään myöskin tekemään niistä jokapäiväisistä hoivakohtaamisista Kyllä. kaikille. Helpompia.
0: Ja tämä oli kyllä taas semmoinen silmiä avaava havainto, mitä, mitä ei ollut kyllä meillä tullut aikaisemmin esille tuolla mm. kentällä käydessä, mutta tämä, mitä just kerroit viimeksi. Siis kun sä nyt mietit sitä, niin sehän on ihan niin kuin, että hei, no näinhän se on. Niin. Että oikeasti se kylmä, kova laatta. Niin. Ja ihminen huutaa ja räpiköi siellä niinku paniikissa. Niin. Niin sehän vaan se ääni poukkoilee siellä niin. ja niin kuin lisää vaan niin. sitä hätää, mikä sillä on. Ja minkälaisiin tota tilanteisiin on. se semmoinen
1: niin aika kliininen loisteputkivalo ja semmoinen niin meillä kaikilla varmaan mielessä assosioituu, mm. että sehän ei ole... Siis vaikka hoitaja tekee tosi hyvää työtä tehdäkseen sen asian mahdollisimman hyvin ja mukavaksi ja, ja siellä oli erilaisia tekniikoita, mitä käytetään, että peitetään peilejä, jotta ei tule heijastuksia ja, ja laitetaan vaikka suuhun, että tulee just se erila- että se aist- aistielämys ohjaatuu johonkin ja sitten erilaisia kosketuksen tekniikoita ja taktiikoita mm-hmm. ja kinestetiikka esimerkiksi on yksi semmoinen, mikä on tosi toimiva ratkaisu. Niin sitten jos meillä niin kuin vaikka jos populaarikulttuuria, niin jos ajattelee, että meistä vaikka jompikumpi kumpi semmoisessa tilanteessa, että me ollaan jossain loisten valoputkien alla ja me ymmärretään, mitä meille tehdään ja tässä on nyt nämä kiiltävät valkeat laatat ja tuossa on kaksi ihmistä mm-hmm. ja toinen niistä pesee mun alapäätä ja mä en tiedä, missä mä oon. Mm-hmm. Niin siinähän tulee vähän semmoinen, että tuommoiset niinku, tilat assosioituu
0: semmoiseen kliiniseen Hullujen huodettavaa
1: se niin kuin sellaiseen.
0: On ihan totta ja sen jälkeen kun puhuttiin tästä aiheesta viimeksi, niin tota, mä vein näitä asioita tuonne meidän suunnitteluun ja, ja niin puhuttiin näistä ihan tuolla meillä niin liiketoiminnoissa. Niin Tämä on just semmoinen asia, mikä on aika tarkkaan speksattu siellä meidän, että mit, mitä me tehdään, niin hmm. toimeksiantajalta tulee, että no seinässä on valkoinen laatta, Joo. piste. Joo. Mutta tämä se on. Onko se
1: edullinen? Onko se? No, no, on. puhtaana, ja puhtaana kyllä joku, kaikki
0: tämmöiset ihan niin käytännön
1: niin käytännön Mistä asiat. ei tietenkään voi karsia sit siitä, että ne täytyy olla tilat, jotka pystyy pitämään On, totta mutta, kai. Mutta niin
0: että olisiko siihen jotakin vaihtoehtoista ratkaisua? Ja varmasti olisi. Mm. Että tässä on justinsa se aspekti, että missä me voidaan nyt näiden kokemusten myötä niin ohjata ehkä sitä tilausta, että mm keksitäänkö tähän joku parempi mm. ratkaisu kuin se valkoinen, iso, mm. kiiltävä laatta. Mm. Että just tämä on niinku se meidän ajatuksen ydin, että mm. millä, millä me saataisiin niinku käyttäjäystävällisemmäksi niitä tiloja. Mm. Ihan, niinku, ihan oikeasti vaikka tällainen niinku yksi asia kerrallaan, no että, että siellä kylppärissä nyt ei olisi sitä valkoista laattaa mm. kiiltävää, mm. Ja sit vaikka siinä... sit jossain mm. vaiheessa. Ja
1: sitten siinä on varmaan silla että siinä pitää edetä sille niinku noissakin tapauksissa että okei meillä tietää nyt tämä ongelma ja sitten mahdollisesti yritykseen ehdöksen kautta että voi olla että keksitään joku toinen ratkaisu ja sit sieltä tulee joku, mm. joku juttu että ei vitsii ei nyt ihan toiminutkaan. Voisi niin, on niinku vois ajatella että se on tietysti hirveä kallistapa testa tai että olla varmaan jotain simula- simulointi
0: kohteita niin, missä sit käydään käy niitä ja onhan se, niinku aiemmin puhuttiin siitä, että jos olisi niin kuin se kaikki raha ja valta maailmassa ja sais rakentaa sen kaikista ideaaleimman niin. ja kaikkien mittareiden mukaan toimivimman ratkaisun. Mutta olisiko se sitten oikeasti sitä käytännössä? Ei, kun sehän siinä just niin, on. Mutta että, sehän, sehän kaikessa se innovaatiossa niinku, on. Että toihan mm. on että, että me puhutaan kohta
1: siitä, että mitä olisi kokonaisvaltaisesti kestävä hoivakoti. Mutta sehän kaikessa innovaatiossa ja tutkimuksessa ja siinä, että sitten... Sehän on tutkimustyötä. Et sit, sehän vasta siellä käytännössä sit näkee, mutta pitäisi olla siinä suunnittelussa jo se niinku, käytäntö kulkea niin hyvin rinnalla, että siinä täytyisi varmaan et, niinku, uusia suunnittelumenetelmiä kehittää myös, mm-hmm. että vältettäisiin niitä riskejä, että ei hitsi, että tämä nyt menikin. Jos mie- mulle tulee mieleen vaikka tuo vuodeksi asuntomessualueen, siellähän oli, kehitettiin sellaista innovaatiota jätteenkäsittelyä,
0: Jotakin systeemejä, muistatko. No siis muistan sen putkiston. mutta... Niin, se, ja eikö
1: siinä ollut joku, että se ei sitten ihan toiminutkaan loppujen lopuksi? Mä en kyllä muista yhtään. No joo, nyt saatan puhua läpi ja päähän, mutta että sitten voi olla kaikkia tämmöisiä, niin, ne vaikuttaa tosi fiksuilta, mutta mm. sitten ne ei sitten välttämättä osoittaa, että käytäntöä... Olisiko siinä
0: ollut joku, että sinne ei mene tietyn, tietyn koko, koko semmoinen. Joku, niin, joku tämmöinen hämärä muistikuva mullakin joo. on. Joo. Joo. Sitten
1: kun meillä hirveän helposti kehitetään vaikka monia asioita, aina niin benchmarkkaamalla ja parhaita käytäntöjä, niin sitten siinä pitäisi hyväksyä varmaan se, että et ehkä pitäisi benchmarkata niitä. Tämä meni pieleen.
0: Niin, Vähän kyllä. ehkä toisaalta, mitä te mm, nyt teette, kyllä. että niin
1: selvitätte, että no, tässä nyt luovutetaan tämä käyttöön, mutta kertokaa kuitenkin,
0: että miltä osin tämä ei, ei toimi. Mm, mm. Ja siis Onhan se valitettavaa, että se on jossain määrin niin kompromissien tekemistä, niin no. että sä otat yhdestä kohtaa pois ja laitat niin. sen niin toisaalle, niin. että sitähän se vaan käytännössä on, vaikka kuinka olisi... Niin kuin. Ja kaikkihan ei toki ole siitä silasuunnittelusta sil- kiinni,
1: niin, että sitten niin kyllä. kyllähän ne käytännöt muokkautuu myös... Niin Hmm. Aina sitten sen tilan ympärille. Ja niin
0: ja ihan sen mukaan, että minkä tyyppisiä asukkaita siellä hmm. on ja näin se pitäisi ihan huomioida. Sit ja resurssit ja, siinä, niin ja muut, että minkä niitä on
1: henkilöstöresurssit ja, niin, ja niin näin edespäin. Olen tässä nyt jo maininnut varmaan jonkun kerran semmoisen termin kuin kokonaisvaltaisesti kestävä hoiva ja hoivakoti. Mun mielestä nämä keskustelun rakentamiseen ja tilaratkaisujen kanssa ne avaa tosi hyvin sitä, että miten se ei ole se hyvä hoiva niin siinä ei ole kyse vaan siitä, että se on tosi tärkeää, että on riittävästi henkilöresursseja. Se on aivan äärettömän tärkeää, että heillä on riittävä koulutus ja että he saavat sitä koulutusta lisää tarpeen vaatiessa ja halutessaan. Ja että työyhteisöä kuunnellaan. Mutta sitten justi se, että hirveän useasti siinä hyvässä hoivassa niin mehän keskitytään nimenomaan sit siihen hoitajan, ja hoidettavan väliseen suhteeseen ja niihin käytäntöihin huomioimatta kauheasti ehkä sitä materiaalista ympäristöön missä se tapahtuu. Mm. Sen takia tämä on minusta tosi tärkeä näkökulma, että näitä kenttiä pitäisi tuoda vähän yhteen. Että oikeasti semmoinen hyvin naisvaltainen feminiininen hoivatutkimus ja infrastruktuurien tutkimus ja rakennusalan niin pitäisi tuoda samaa pöytää innovoimaan mm. ja sillä että kunnioitettaisiin toisten näkökulmia. Tämä on minusta jotenkin aivan ihana keskustelu sen takia.
0: Niin, kyllä. Siis sehän olisi ihan ihanteellinen tilanne, että siinä saman pöydän ääressä pystyisi istumaan se tulevan hoivakodin henkilökunta ja, ja sitten mm. että. Mm. Ja vielä sillä että kaikki
1: lähtökohtaisesti me lähdettäisiin sillä asenteella, että kukaan ei sano, että tätä on kokeiltu ja ei toimi, vaan sillä, että avoimena niille
0: mm. ideoille niin, mitään. Niin kyllä.
1: Ajatellaan nyt, että me haluttaisiin rakentaa tämmöinen kokonaisvaltaisesti kestävä hoivakoti, jossa olisi tilaratkaisut toimivat esimerkiksi just säilytystilojen suhteen siltä osin, että ne tekisivät sen työn tekemisen helpoksi ja jättäisi tilaa hoitajille tehdä hoitotyötä sen sijaan, että ne kärrää vaippoja siivestä mm-hmm. X, Y. P, y. Ja että siellä olisi aiti huomioitu ja sitten vielä mietitty ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja vaikka jätteen käsittelyä ja ehkä jotain innovatiivisia jätteen siltä osin, että jos ei vaippajäte, niin miltä muuta osin tulisi vaikka kiertotalous, ratkaisut kuvioihin niin kuin muun jätteen. Mm. Osalta, niin minkälaisia haasteita tämmöisen kokonaisvaltaisesti kestävän hoivakodin rakentamisessa ja suunnittelussa on, kun asiaa nyt tarkastellaan rakennusfirman näkökulmasta. No, Saat varmaan sanonut. <laughs> kyllä
0: se varmaan, siis niin ärsyttävältä kuin se kuulostaakin, niin kyllähän se raha ja mm. kustannukset ja kustannusten kohdentaminen mm. tiettyihin asioihin, mm. niin kyllähän se se pullonkaula ihan niin kuin kaunistelematta on, mm. että ideaali ideaalitilanteessahan me saataisiin justissa ottaa kaikki ne meidän tietämys sieltä kentältä niin huomioon mm. siinä, kun me sitä kotia tehdään. Mutta usein se valitettavasti ei vielä tässä maailmassa toimisi sillä tavalla. Niin. Että kyllähän se vaan niin kuin tämä markkinatalous toimii sillä tavalla, että tietyt speksit annetaan ja niiden mukaan ja niiden antamien raamien mukaan on, on niin mm. mentävä. Mm. Mutta tässä tullaankin, koska tältä osin me istutaan
1: tietysti eri puolilla pöytää, että meillä on Suomessa hyvinvointi, tai ei ei eri puolilla pöytää, mutta siinä määrin, että hoivahan ei ole pelkästään markkinatalouden tuottama asia, vaan meillä on hyvinvointivaltio, joka takaa hyvän hoivan kaikille kansalaisilleen ja verorahoitteista toimintaa, jossa sitten toimii myös erilaisia yksityisiä toimijoita, voittoja, tavoittelevia ja tavoittelemattomia toimijoita ja sitten eri kokoisia. Esimerkiksi tehän nyt olette keskisuuri mm. rakennusfirma versus sitten monet asiakkaat on monikansallisia yrityksiä. Mm. Mm. Ja mistä se johtuu, että teidän asiakaskunta on? Minkä takia teillä ei ole esimerkiksi julkisen sektorin asiakkaita?
0: Hyvä kysymys. Teemme koko ajan työtä sen eteen, että että päästäisiin myös julkiselle puolelle enemmän tekemään. No miten tuo kilpailutus varmaan jotenkin astuu sinne? No joo, toki, toki. Että, että se, sehän siellä niin kun... mut
1: onko se käytännössä se reitti, että jos haluaisit julkiselle sektorille rakentaa, niin sitten pitäisi niin siellä hoivakotikilpailutukseen päästä kiinni?
0: No on, ja sitten sekin, että toki kun me kunnissa käydään, niin me voidaan näitä meidän omia ajatuksia ja kokemuksia jo niin kun heille kertoa, että niin saataisiin sinnekin päin tätä tietämystä mm. vietyä. Mm. Ja niin ollaan tehtykin, mm. että toivottavasti se tässä Joo. joku päivä niin näkyisi konkreettisestikin. Että, että, että tota, ja tässä tullaan nyt siihen, mikä, mikä me ollaan meidän tarkoitus
1: tutkimusryhmän kanssa hoitotarvikekilpailutuksia ja vaikkailpailutuksia kunnissa. Tässä tullaan juuri siihen kuntataloudessa kilpailutuksen merkitykseen, että kun he rakentaa omaa infraa, minkälaisia asioita siellä kunnan kilpailutuksessa sitten listataan,
0: mitä, hmm. minkälaisia asioita sen hoivakodin tulisi palvella. Et siinä mielessä toihan on... No just näin ja sitten, no esimerkiksi jos tuosta ekologisesta kestävyydestä, niin useinhan meillä on niin kun speksit ja tavoitteet, että mitä se itse rakentamisen pitää, ekologisuuden silmissä pitää sisällänsä, mm. mutta entä se sitten käytännön toiminta juuri just tämä, tästä juuri esimerkiksi niin vaipoista ja, ja
1: jäteasioita? me ollaan tuon mun kollegan Evelina Asikaisen, joka työskentelee tällä hetkellä mun hankkeessa. Hän on sanonut sitä, että kun me ajatellaan sitä jotenkin Ensinnäkin tuolla hoiva- ja hoitopuolella tuntuu, että se hieman hylkii jollain tapaa erilaisia kiertotalouskysymyksiä, mm. ehkä. Ja sitten toinen on se, että siellä ei ajatella sitä kiertotaloutta ja ekologisuutta sen koko palveluketjun näkökulmasta, mihin kuuluu mm. sekä se infra, siis ei pelkästään se hoivakoti, vaan myös sen hoivakodin ympärillä oleva mm. vaikka jätteenkäsittelyinfra, mikä Nein. on julkisen sektorin tuotantoa ja okei, okay, että se voidaan se rakennus itsessään tehdä ekologisesti niin materiaaleiltaan, mutta sitten just että se rakennus itsessään ja toiminta ja sitten mm. tämän kaiken ympärillä oleva, mm. niin siinä on se visio, mitä mä niin kuin näkisin, että vitsi kun suunnittelemaan mm. johonkin tämmöisen kokonaisvaltaisesti kestävän hoivakodin, koska se olisi sitten se, että okei, se voisi, ensinnäkin niin kuin oli puhetta, että se ei välttämättä sitten se lopputulos ei olisi kuitenkaan välttämättä se mm. utopia, että Me. sehän olisi testi, että miten tämmöinen tehtäisiin ja, ja mitä siinä pitää huomioida, mutta toinen olisi, että siinä saisi sitä tietoa, että mitä pitää huomioida. Ja sitten kolmas olisi, sitten ne asiat, jos siellä saisi joitakin asioita ratkaistua, niin sehän voisi tässä koko ketjussa, se voisi tuoda sitä ekologista kestävyyttä, mutta mahdollisesti kokonaisvaltainen kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi tulee siellä niin kuin yhteen, niin se voisi olla myöskin mahdollisesti kokonaustaloudellisesti pitkällä mm. tähtäimellä kaikista halvinratkaisuja. Niin. Niinpä. Et entäs jos, vaikka just se jätteen käsittely, mikä ei ole pelkkiä vaippoja, että entäs jos mm. sitä pystyttäisiin hyödyntämään siellä kuntatalouden sisällä vaikka? Tai jotain. Niin, kuin.
0: niin, ja ihan siis lähtien siitä, että miten se työntekijä saa pestyä sen asukkaan sillä tavalla, että hänelle ei käy niin. työtapaturmaa Kyllä. tai hän ei vahingoita itseänsä Joo. ja ole sairaslomalla ja, ja tämmöistä, niin että saisi sen ihan koko niin. paletin siihen mukaan. Niin. Että jos joku niin. kunta on halukas tällaisen kokeiluun lähtemään no, mukaan, ei muuta kuin niin... meihin yhteyttä
1: <laughs> vaan, että jos on lyö pöytään, niin minä Kyllä. järjestän semmoisen
0: monitieteellisen <laughs>
1: tutkimusryhmän paikalle, ja tehdään oikeasti, siis, vai vitsi, sitten tulisi niin no. Tai saa olla muitakin rahoittajia toki kuin mutta mun näkemys on, että se melkein vaatisi tämmöisen ideaalin jutun kehittämisessä. Niin se vaatisi mun mielestä sen julkisen sektorin toimia sen mm. takia, koska siinä on se ympäröivä infra. Kyllä. Mutta kunnat ei välttämättä niitä ei aina nähdä semmoisena ketterinä toimijoina, mutta sitten taas toisaalta Tässä meillä on... erilaistumisen paikka. Kyllä. Ja meillä on myös äärimmäisen innovatiivisia kuntia on. täällä. Näin on. Tota, Suomi täynnä, että ei muuta kuin tänne yhteyttä, jos haluatte. Mutta ei ole missään päin maailmaa, en ole kuullut, että olisi tällaista lähdetty yrittämään. Niinpä. Mm. se olla kertakaikkisista eläkääviä. Kyllä. Mä luulen, että meillä alkaa olla <laughs> <tämän> julistuksellisen <laughs> julistuksen onko jälkeen aika No ei välttämättä aika täynnä, mutta en mä tiedä, onko jotain, mitä haluaisit vielä lisätä.
0: No ei oikeastaan yhteenvetona varmaan meidän näkövinkkelistä. Tämähän on semmoista melko hidasta kehitystyötä, että että toki me joka kohteeseen aina pyritään tuomaan niitä viisauksia, mitä me ollaan aiemmista kohteista opittu ja että se jokainen kohde olisi aina edellistänsä käyttäjäystävällisempiä ja hmm. palvelisista arkee niin kaikkien käyttäjien näkökulmasta. Olisi sitten oikeasti siellä kokki keittiössä tai siistiä. Joo. Että... Tai, tai
1: perheenjäsen, joka tai käy siellä. Kyllä. Niin, kuin...
0: niin juuri. Hmm. Että se arjen sujuvuus ja sen hyvän arjen mahdollistaminen sille asukkaalle ja sitten toisaalta ihminen on aika ison osan ajastansa töissä, mm. niin se, että se työympäristö on sitten semmoinen, että se mahdollistaa sen työn tekemisen mm. hyvin ja mm. mielekkäästi. Mm.
1: Ja sitten lisäksi vielä, että ne asukkaat niin näissä tiloissa, niin he viettävät siellä kuitenkin käytännössä lähes kaiken ajan. Kyllä että ne on, Se on tosi, tosi tärkeää. Ja sitten toinen, mikä must tuntuu, että mä haluaisin yhdeksi henkilökohtaiseksi missioksi myöskin, että meillä puhutaan vanhusten huollosta paljon vähän semmoisesti skandaalin kärryisesti ja skandaaliomaisesti, mutta meidän täytyy muistaa, että meillä on aivan valtavan hienoja hoivakoteja, Kyllä. äärettömän taitavaa henkilökuntaa ja semmoisia paikkoja tämä maa täynnä myös. Että se, että pyrittäisiin myös muistaa se, ei se, että niitä epäkohtia niitä täytyy tuoda esille ja on oikeasti meillä Suomessa ihan oikeasti ihmisoikeuskysymyksiä, että kaikkien täytyy saada se hyvä hoiva ja on ollut, mutta se, että se ei jäisi sitten, ne hyvät toimijat ei jäisi sinne sitten tämän kaiken jalkoihin.
0: Ja mä voisin tähän vielä lisätä, nyt tuli mieleen, kun menit niinku tähän puoleen, että viimeksi kun käytiin yhdessä hoivakodissa, niin siellä hoitaja sanoi sitten, että kun heilläkin asukkaat tulee monenlaisesta erilaisesta taustasta Settä. ja yhdelläkin, niin oli todella vaatimattomat olot, mistä hän oli niinku koko elämänsä asunut niinku ihan tosi, tosi vaatimattomissa oloissa ja, ja näin. Ja sitten hän pääsee elämänsä viimeisiksi toveiksi hoivakotiin, joka on uusi. Niin se, että vaikka se ihminen oli jo siinä vaiheessa elämänsä, että ei hirveästi pystynyt enää kommunikoimaan ympäristön kanssa, mutta se, että hän oli saanut sen tuotua ilmi. ja En muista, oliko hän sitten sanallisesti, mutta hoitaja käytti sellaista lausetta, kun että Onko olisi niin viiden tähden hotellissa. kyllä se ei ole
1: myöskään näille ihmisille se, ei vä, se että joutuu hoivakotiin. Että se on oikeastaan kyllä, myöskin kyllä. se paikka, mihin täytyy joskus jopa omaisten taistella, että ihminen saisi sen paikan sinne, että, sitten, että se olisi se hyvä paikka ja omaisten mm. olisi hyvä.
0: Mm. Paljon on erilaisia kohtaloita oikeasti täällä meidänkin mm. yhteiskunnassa ja, ja niin kuin mm. Suomessa. Että... Ja plus
1: se, että se on siinä mielessä hyvin mielenkiintoisia paikkoja nämä hoivakodit myös, että siellä voi olla just tälle, että todella vaatimattomista oloista, mutta sitten voi olla myöskin samassa vaikka naapurihuoneessa Erittäin rikkaasta taustasta. Kyllä, ja näiden pitää, näiden, niiden tilojen täytyy olla myös sellaisia, että ne palvelee näitä erityyppisiä. Se mm. vaatii myös, että siellä on mm. ehkä vähän erityyppisiä tiloja, mihin voi vetäytyä ja, ja jotain. että no et, tota... vielä
0: jos palataan tuohon aistiesteettömyyteen, niin se... Just, että sä, sä pystyt niinku muuntelemaan niitä tiloja ja, ja järjestämään semmoista, niinku, no toki jokaisella on se oma huone mm. ja oma tila, että, mm. että sinne pääsee, jos on sen omaan tilan tarve. Mutta muutenkin se niinku tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus mm. niin on yksi osa sitä mm. aistiesteettömyyttä.
1: Mm. Ja just tosiaan, että ihmisille ei välttämättä enää ole sanoja, mutta niin. sitten kun sulle ei ole enää sanoja ja kommunikointikykkyä, niin kaikki muut. Aistit korostu?
0: Niin, kyllä.
1: Hajuaisti, näköaisti, tuntoaisti. Mm-hmm. Siinä mielessä toisaalta jännä, että meillä ei ole puhuttu tästä asiasta enempää. Niin, niinpä. Se. se on osittain ehkä sitä, että me pelätään niin paljon vanhenemista. Ja saati sitten, että kuinka paljon me pelätään muistisairautta, niin me mm-hmm. suorastaan niinku kieltäydytään ajattelemasta sitä, että miltä tämä maailma muistisairaan silmistä näyttää. Niin. Ja sehän pitäisi olla se lähtökohta oikeastaan viime kädessä, mistä niin. niin noita tiloja niin. täytyy niin lähteä suunnittelemaan. Ehkä tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Maarit ihan tosi tosi paljon. Ja mulla on ainakin semmoinen tunne, että tässä niin nämä keskustelut mahdollisesti vois avata jotain uutta. Ja jos joku haluaa tämmöisten asioiden kanssa tehdä yhteistyötä, niin ei muuta kuin rohkeasti yhteyttä. Vaan kiitos Marit.
0: Kyllä, kiitos Tyynke. Oli kiva käydä. Moi! Moi!